0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, cette semaine on va partir une fois n'est pas coutume en balade dans l'ouest de Tokyo. On fera un petit coup de cœur Instagram pour un photographe japonais très talentueux. Et on se prendra un petit café à Nagoya. Pour finir, on parlera de ballon et de football dans le coup de cœur de la semaine. Mais avant le focus, on va rappeler quelques bases. N'oubliez pas qu'il y a un nouveau site, explorejapon.com, qui est pas révolutionnaire, mais vous pouvez trouver toutes les informations à chaque fois dessus. N'oubliez pas aussi de partager le podcast, ça fait toujours plaisir, ça fait monter les écoutes. C'est un petit geste qui est cool pour moi. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou sur une autre plateforme et qui permet de noter, bah, n'hésitez pas à me mettre une note. Une bonne note, c'est plus cool. Hein. Mais après, si vous n'aimez pas, vous avez le droit. Hein. Mais dans ce cas-là, n'écoutez pas les 100 épisodes. Hein. C'est un conseil que je vous donne. Si vous détestez ma voix, par exemple, autant éviter. Mais voilà, une petite note, ça fait toujours plaisir. Un partage ou alors, tout simplement, vous le savez. Ce qui me fait aussi plaisir, c'est juste un message. Vous venez sur Instagram, vous me faites un petit coucou, vous me dites merci ou pas du tout. Vous discutez d'un sujet, vous avez une question. Voilà, ça, fait, ça me fait toujours plaisir de discuter avec des auditeurs, de les rencontrer. C'est un petit peu le problème des podcasts, j'aime bien faire des podcasts, mais vu qu'il n'y a pas vraiment d'outils centralisés comme sur un YouTube ou comme quand on écrit un blog où les gens peuvent commenter, peuvent vraiment vous suivre, vous pouvez vous échanger avec les gens. Euh, un blog, les gens vont faire des commentaires, un YouTube, ben, les gens vont commenter vos vidéos, vont, vont s'abonner. Là, vous êtes sur plein de plateformes, il n'y a pas vraiment de truc central. C'est un peu dommage pour moi, moi qui ai toujours bien aimé les forums, les communautés, etc. C'est un peu dommage pour moi de ne pas pouvoir discuter euh, ou voir les gens discuter entre eux, même euh, s'échanger des informations. C'est le petit regret que j'ai avec les podcasts en général, mais j'avoue que c'est un format que j'aime bien pour partager ma passion. Donc voilà, continuons comme ça, mais n'hésitez pas du coup à foutre des bonnes notes et tout ça, et à venir me parler, bien entendu. Mais voilà, on va peut-être passer à autre chose et aller vraiment, en cœur du sujet, au focus de cette semaine. Et le focus de cette semaine, vous l'avez compris, on part se balader dans la très grande ville de Tokyo. Tokyo, vous le savez, hein, c'est des tonnes et des tonnes de coins touristiques. Il y a vraiment de quoi s'occuper pendant des semaines, juste en visitant tous les spots à touristes. La dernière fois, je vous ai parlé de Daiba, mais là, on va s'excentrer un peu. On va rester dans Tokyo, parce que Tokyo, bah, ça reste grand. Hein, mais on va aller dans un arrondissement beaucoup moins connu, l'arrondissement de Suginami, qui est à l'ouest de Tokyo. Alors, Pour situer un peu, toujours le cours géo, vous savez que j'aimais bien, par rapport au quartier connu, c'est en gros à l'ouest du fameux parc Yoyogi Koen, qui se retrouve euh, voilà, vers Shibuya, entre Shibuya et Shinjuku, le, le fameux grand parc du Yoyogi. Et c'est à l'est, ce quartier-là, du musée euh, Ghibli, Ghibli, comme euh, choisissez votre team, hein. un autre quartier aussi que j'apprécie beaucoup au passage. Alors, je pas arpenté le quartier de loin large, hein, mais j'ai fait une petite balade, euh, enfin deux petites balades par là-bas et j'ai des petites choses à vous proposer. La première fois que j'y suis allé, j'avais envie d'explorer un quartier un peu lambda, sans point d'attraction spécifique. J'avais quand même ciblé un café, c'est une chose que j'aime bien faire. J'aime bien me prendre un point de départ un coffee shop, me prendre un point d'arrivée un autre coffee shop, et me dire, bon, bah, entre-temps, bah, on se balade, et puis on se perd, voilà. Euh, donc, voilà, j'avais repéré, repéré un quartier en me disant, ça être peut être peut-être pas trop mal, donc je me suis dit, allez, on va faire ça. J'ai commencé, donc, par un coffee shop, et le point de départ de ce café, c'était... Deer Hall, il s'appelle Deer Hall, je vous en ai peut-être déjà parlé, mais si ce n'est pas le cas, je vous en reparlerai sûrement. Euh, il est dans le quartier de Sasakusa, un, café que un quartier pardon, et un café que j'apprécie vraiment. C'est un petit café de quartier, moderne, dans un quartier que j'apprécie, qui suit une ligne de chemin de fer en hauteur, avec une gare qui est très animée, comme on en voit souvent au Japon. Il y a d'ailleurs de jolies balades à faire dans le coin. Euh, il y a une petite coulée verte qui peut vous amener assez loin et vous ramener jusqu'à Shibuya, euh, et vers le Koen. Vous pouvez aussi, euh, d'ici, aller jusqu'à Shimokitagawa, qui est un quartier assez connu à pied sans aucun souci. Euh, le quartier Shimokitazawa, c'est un, un quartier branchouille, assez hipster. Vous trouverez quelques magasins de musique et des friperies. Et vous pouvez vous balader, pareil, en suivant une mini coulée verte dans des, 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 des quartiers assez résidentiels. Moi, j'ai vraiment adoré me balader par là. Mais bon, là, on va pas aller ici. On va aller dans le nord, à l'opposé, pour rejoindre la station de Onancho. Enfin, on va pas vraiment aller dans cette station-là. C'est juste pour vous donner un point de repère. Le but étant, en fait, de rattraper un petit cours d'eau qui s'appelle la Zenpukuji Rivière. La rivière Zenpukuji. Vous verrez sur la carte, sur un Google Maps, il y a une grande, voilà, une grande voie, une grande allée, et vous pouvez récupérer la rivière à partir d'ici. Vous pouvez aussi la récupérer ailleurs, hein, note, hein, si vous voulez. Hein. Mais la balade est plutôt chouette le long de la rivière, donc autant en profiter un maximum. Car oui, tout l'intérêt de cette balade, c'est cette rivière, qui serpente dans un quartier résidentiel de Tokyo, comme on les aime. Au départ, vous trouverez une petite balade avec quelques points verts, enfin, quand je dis quelques... En il fait, y en a beaucoup, il y a plein de petits parcs où on peut se poser. Des petites marches, vous voyez, des petites marches pour être au bord de l'eau euh, et des étendues vertes avec de jolis sakura. C'est franchement un endroit qui est charmant. Moi, j'ai vraiment adoré l'ambiance de ce quartier et de cette rivière, de toute cette balade. C'est le genre d'endroit qui me rend fou, euh, qui me rend vraiment fou. Alors pourquoi Parce que je vous l'ai déjà dit, hein, j'entends souvent des gens dire qu'à Tokyo, c'est trop bruyant, on n'est jamais tranquille, il y a trop de monde là-bas, euh, trop une foule, c'est horrible. Bah, et moi, je suis pas d'accord avec ça. Et oui, il y a des quartiers comme ça. Vous allez à Shinjuku, bah oui, c'est blindé de gens, effectivement. Vous allez au Shibuya Crossing, oui, il y a plein de gens. Vous allez dans dans tous les centres névralgiques de Tokyo, oui, c'est blindé de monde, c'est vrai. Il y a des enseignes lumineuses partout et autres. Mais à côté de ça, très proche, il y a plein de quartiers de résidentiels, super calme, où il se passe rien. Enfin, vraiment, c'est des petites rues où il y a une petite mamie qui va circuler, où il y a deux gamins qui vont jouer dans la rue avec un ballon. Vous croiserez personne. C'est des rues très très calmes. Et j'adore enfin, ces ambiances-là. Et là-bas, bah, c'est typiquement un quartier de résidentiel calme, comme on les aime. En suivant la rivière, en fait, on arrive sur un très grand parc où on va trouver des petites guérites. Des jeux pour les enfants et beaucoup de joggers, de gens à vélo qui se baladent en faisant le tour de la rivière, qui est assez grande pour le coup. On peut se balader pendant, je pense, facilement une à deux heures, en prenant son temps et en flânant, en prenant des photos, etc., si on suit le cours d'eau sur toute sa longueur. Moi, j'ai passé vraiment un très bon moment là-bas. La première fois, j'étais arrivé un peu tard et par hasard. J'avais fait qu'une partie, en fait, mais vraiment une toute petite partie. J'étais arrivé, en gros, au milieu de la balade et j'avais fait juste quelques mètres car il faisait déjà très nuit. J'avais visité un temple dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Et du coup, je m'étais dit, bon, on ne va pas rester plus longtemps parce qu'on ne voit plus grand-chose. Il n'y avait pas beaucoup de lumière. Du coup, j'avais trouvé le coin tellement charmant que je me suis refait la balade en entier une autre fois, en arrivant plus tôt cette fois-ci. Et j'ai vraiment vraiment appris à apprécier ce quartier et ce coin. Le long de la rivière, comme je vous le disais, il y a plein de petits ponts, il y a plein de petits parcs, il y a plein de petits ponts piétons ou non, qui vont vous permettre de slalomer entre les rives. C'est franchement l'endroit idéal aussi pour se manger son petit bento au calme quelque part. Le premier spot sympa que j'avais vu, c'était le Seibi Park. C'est un petit parc entre des maisons. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais il donne sur la rivière. Je me souviens avoir cassé la croûte là-bas tranquillement, en voyant quelques passants se promener. C'est l'endroit vraiment, mais calme, très très calme, qui se fait dire Ah, on est bien, on est bien au Japon. Puis ensuite, vous arrivez vers le Seibi Forest, ça c'est le nom sur Google, mais c'est Seibiyama Forest, je sais pas, ça s'appelle Seibiyama, je suppose. Voilà. Euh, c'est une petite étendue boisée. Je vous invite à, garder, à toujours à garder votre Google Map en Maps fait, proche de vous pendant cette balade pour sortir un peu de la rivière, ne pas la suivre tout le temps, explorer les petits parcs et revenir ensuite sur vos pas pour reprendre votre route. Car il y a plein de petits coins de verdure qui sont vraiment agréables tout le long de la balade pour se balader. En continuant la balade le long de la rivière, vous arriverez sur le coin le plus animé, je pense, qui est le Wada... Attendez, il faut que je le relise. C'est le Wada Bori Park, voilà. C'est là que vous croiserez plein de joggers en tout genre. Il y a des jeux pour enfants. Il y a même un, un genre de petit parc, euh, je crois, avec des. Je ne sais pas si c'est un parc à vélo ou si c'est un parc pour apprendre à conduire, mais voilà, c'est pour les enfants, c'est fermé. Il y a des tunnels, des feux signalétiques. Je pense que c'est pour apprendre à, à circuler avec un vélo, c'est assez rigolo. Et puis ben, du coup, c est, c est, enfin, vous savez, c'est le Japon, donc forcément, c'est Kawaii, ce truc-là. voilà, il y a plein d'activités qui sont vraiment, vraiment, vraiment chouettes tout le long. Et euh, le lieu est encore plus charmant pendant le printemps parce qu'il y a énormément de sakura tout le long de la balade. C'est le genre de balade vraiment paisible. Le Japon que j'adore, loin du côté touristique, plus proche du, du Japon de tous les jours, on va dire quoi, qui peut être difficile de visiter, hein, je, je l'entends bien quand on vient que quelques jours au Japon. Mais si c'est votre deuxième voyage ou si vous pouvez rester plus longtemps, je vous invite à tenter des balades et des explorations de ce genre qui vous donneront une autre image du coup du Japon. On a souvent cette image du Japon, justement, Shibuya Crossing, euh, manga animé, euh, euh, tradition, euh, les samouraïs, euh, la geisha, etc. Alors ah oui, bien sûr, c'est du Japon, mais c'est comme, si euh, comme si on disait la France, c'est la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, euh, euh, les cabarets et puis la baguette. Voilà, bon, bah oui, oui ça fait partie de la France. Mais il y a plein d'autres quartiers que vous allez kiffer en France, plein d'autres endroits que vous allez kiffer, des endroits qui sont pas touristiques, que vous allez apprécier. Bah C'est un peu pareil. Voilà, Le Japon, il faut le premier voyage, c'est compliqué. Bien sûr, on reste deux semaines, on n'a pas le temps de faire tout ça. Mais si vous restez plus longtemps ou si vous revenez, essayez de caser, parce qu'il y a plein de choses à faire, donc c'est difficile à caser aussi, mais essayez de caser des petites balades comme ça, au moins une pendant votre truc, et je pense que vous allez vous allez bien kiffer. Et la balade, en plus, peut être très très longue, car la rivière serpente, elle monte, elle descend, elle remonte, elle redescend, encore et encore. Elle traverse, comme je vous dis, des tonnes de petits parcs qui sont tout aussi charmants les uns que les autres. Pour les plus courageux, moi, je vous invite à aller jusqu'au bout. Euh, ça vous amènera jusqu'au parc Zempuku, qui est à côté d'une université catholique pour filles. Alors, pourquoi pousser la balade jusque-là hein Alors, pas pour les filles catholiques, non. Si C'est votre truc, hein, peut-être, pourquoi pas euh, chacun, chacun ses trucs. Mais euh, c'est tout simplement car vous n'arriverez pas très loin d'un quartier, d'un quartier fort sympathique, moi, que j'adore à Tokyo, un de mes quartiers préférés, euh, qui est le quartier de euh, Kishijoji, connu pour être un quartier très animé de Tokyo, qui abrite aussi le fameux musée Ghibli, euh, qui est au sud donc, du métro. Là, vous arriverez par le nord. Moi, j'aime bien le nord, j'aime bien le parc au sud. C'est un quartier que j'aime beaucoup y aller. Voilà, j'aime bien flâner dans ce quartier, il y a toujours des choses à faire. Il y a plein de petits restos. On en parlera sûrement un jour de quelques restos, quelques bars de ce quartier euh. Dans, dans la rubrique consacrée. Maintenant, vous savez, il y a une nouvelle rubrique pour ça. Ça fait une bonne trotte hein, quand même, hein, je ne vais pas vous mentir, mais ça peut faire une journée franchement sympathique pour finir dans les nombreux bars et restaurants du quartier, justement. Et pour ceux qui voudraient moins marcher, vous pouvez vous arrêter aussi tout simplement à mi-chemin ou quand vous voulez, hein, bien sûr, il hein, n'y bah, a pas d'ordre, hein, on ne donne pas d'ordre. Euh, le mieux, c'est peut-être de s'arrêter vers le joli temple d'Omiya Hachimangu. Alors, ce temple, j'avais de la chance de le découvrir vraiment par hasard deux nuits lors de ma première, première balade et c'était pendant un matsuri il devait être 17h-18h la nuit était déjà tombée c'était la première fois que j'étais dans le quartier donc il vraiment très sombre et c'est comme ça que j'ai découvert cette rivière que j'ai que eu envie de refaire du coup en jour pour voir parce que je m'étais dit ça a l'air vraiment sympa de se balader il y avait un matsuri l'ambiance était vraiment chouette le en lui-même il, il avait rien d'extraordinaire hein, je ne vais pas vous le survendre mais j'avais eu la chance d'atterrir au bon moment, on va dire une bonne ambiance le soir, il y avait vraiment des trucs, enfin, c'est une ambiance vraiment chouette, j'avais fait une belle balade dans les résidences à côté, autour, enfin en tout quartier résidentiel avec plein de petites maisons, moi j'adore ce, ce genre de balade, donc j'avais vraiment, vraiment kiffé, Et c'était un petit peu l'apothéose de, de, de ma journée, avec en plus ce « faut y retourner » parce que la rivière ça a l'air quand même sympa. J'ai mis quelques photos sur la page de l'émission, vous le savez maintenant, pour vous faire une idée, comme ça vous pourrez voir si euh, ça vous titille, aussi ou pas. Pour repartir, si vous voulez repartir, pas forcément finissant le soir, mais vous voulez repartir pour retourner dans des quartiers un petit peu plus animés, vous pouvez prendre le métro non loin qui s'appelle Eifukucho, je crois, il me semble que c'est Eifukucho mais je suis pas sûr, de toute façon, comme d'hab, je mettrai les liens, ou vous perdre dans les quartiers résidentiels désolé pour la coupure un petit peu abrupte mais j'ai un autre radiateur qui m'a fait encore un coup un petit peu chelou donc voilà, je... ce n'est pas ma journée A priori aujourd'hui avec les radiateurs je ne sais pas ce qui se passe je... si vous n'avez plus d'épisode après l'épisode 104 c'est qu'il s'est passé un truc pas très bien avec les radiateurs donc <rire> voilà ce sera peut-être le dernier épisode d'Export Japon je ne sais pas mais euh, reprenons quand même cet épisode donc vous le savez voilà moi j'adore me balader dans les, les quartiers résidentiels c est... C est... je vous parlais euh, la première fois, c'était même comme ça en fait que j'étais tombé là-bas. Je m'étais perdu dans, dans ce quartier-là en fait, à aller de rue en rue, à sentir les vibes de ces quartiers. Et j'étais tombé sur ce temple et cette petite rivière. Et franchement, bah, je, je, voilà, une belle découverte quoi. C'est vraiment un très bon souvenir pour moi d'exploration. Euh, ne vous attendez pas encore une fois à avoir du wow effect. Hein. C'est pas une destination touristique. Vous aurez pas un truc magnifique, sublime qu'on verra nulle part ailleurs. Non, c'est vraiment le genre de quartier où il fait bon se balader un dimanche en gros pour profiter quand on habite sur place. Mais c'est aussi le ce genre de quartier qui, en tant que touriste, moi je trouve, font le charme du Japon. Bref, je vous ai donné une base, à vous ensuite de vous perdre et d'aller vers des directions qui vous titillent. Mais on a fini avec la petite balade du jour, c'est le moment de changer de rubrique pour faire un petit tour sur Instagram avec l'Instamoment. Et cette semaine, on part voir le compte d'un photographe japonais qui est assez talentueux, il s'agit d'un compte... Le, le compte il s'appelle Hiro Photo JP, Hiro avec un H, mais comme d'habitude chez Millénien, blablabla, bla, vous le savez. Alors pourquoi je vous le conseille Eh bien tout simplement car il fait des photos de rue, de paysages, voire parfois de portraits au Japon. Les ambiances sont toujours vraiment intenses, il a un vrai talent. Il retranscrit bien le Japon qu'on aime. Oh pardon pour le petit bruit sur le micro, je le connais pas personnellement ce monsieur, je le suis tout simplement. Mais je prends vraiment plaisir à voir ses photos dans mon flux. Vous, je vous ai mis, comme d'habitude, quelques photos qu'il a prises de son compte Instagram, plus le lien. Vous allez voir, je pense, je suis quasiment sûr même que vous allez aimer et vous allez bien apprécier. Donc, si vous êtes sur Insta, n'hésitez pas à le suivre. Mais parce que je sais que tout le monde n'est pas sur Insta, cette rubrique ne dure pas pendant 25 minutes, mais moi, j'aime beaucoup Instagram parce que ça me... Voilà, je... voilà, pour convaincre, tiens, je vais vous convaincre un peu d'aller sur Instagram pour une fois. C'est que je trouve qu'Instagram, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de selfies, beaucoup de gens qui racontent leur vie, il y a même de plus en plus... Avant, Instagram, c'était juste mettre des photos... Maintenant, c'est devenu un peu des trucs vindicatifs, etc., et choses que moi qui m'agace un petit peu. Donc j'avoue, parfois, Instagram me dit ah, « c'est pas pour ça que j'y suis, quoi, aller sur Twitter, allez sur Facebook, si vous êtes pas content pour ci, pas content pour ça ». Instagram, normalement, à la base, c'était des photos. Après, c'est vrai qu'Instagram met plein d'outils pour pouvoir raconter sa life maintenant, donc c'est vrai qu'on peut même vendre des choses sur Instagram. Maintenant, bon, ils ont le droit, hein, puis tout le monde fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, mais j'avoue que ce côté-là me déplaît un peu. Mais ce que j'aime bien, par contre, dans Instagram, c'est que j'arrive à. à on, on peut découvrir la vie de gens euh, qu'on ne connaît pas. Et donc, euh, moi, ça m'a permis de découvrir plein de choses au Japon, d'avoir de, de, des bonnes adresses, d'avoir des choses à découvrir, des choses à aller visiter, à explorer. Quand on est un peu curieux, ça permet vraiment de découvrir des nouveaux endroits. Euh, puis parfois de se faire des amis aussi, de discuter avec des nouveaux gens et autres, et euh, bah, j'aime beaucoup ce Instagram pour ça, parce que ça me permet d'explorer de, bah, en fait, sans bouger, et de préparer des lieux à visiter, ou des restaurants, des cafés, des choses à voir, avoir des nouveautés, parce qu'il y a d'autres gens qui vont les explorer à ma place, et moi aussi, je peux partager ce que j'explore et montrer des choses. Voilà, j'aime bien, puis c'est des jolies photos aussi, hein, tout simplement, et moi j'aime bien, bien la photographie, donc... Euh... Bon, pour ceux qui, qui verraient Instagram un peu trop côté selfie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font des selfies. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui racontent leur life et qui sont en train de dire « Non, je suis contre ça, ça c'est mal, il faut penser comme ça. » Voilà, Moi, ça m'agace un peu, mais c'est comme ça. Mais il y a quand même des choses très très bien sur Instagram, côté euh, si vous êtes intéressé comme moi, que par les photos, que par l'exploration. Pour moi, c'est un très très bon outil pour ça. Voilà. Donc euh, après si Instagram c'est pas votre cam, ne vous inquiétez pas, cette rubrique ne durera jamais plus de X minutes, ça ira toujours très très vite. Et on va passer bah, à la boutique de la semaine, au Ishiso ou je sais pas quoi. Toujours pareil, on n'a pas trouvé de nom pour cette rubrique. Allez, à tout de suite. Une fois n'est pas coutume, on va faire un café. Cette semaine, on va filer à Nagoya, une ville comme vous savez, qui est boudée souvent par les touristes, mais qui a quand même certains charmes. Et même si c'est pas la ville où j'ai trouvé les meilleurs coffee shops, hein, je ne vais, vais pas vous mentir, hein, euh, on va pas non plus les négliger parce qu'il y en a quelques-uns qui sont quand même assez chouettes. Et j'ai envie de vous présenter aujourd'hui The Cups, qui mise beaucoup sur la présentation justement. Le lieu est joli, avec des dessins sur le mur, c'est élégant, c'est un peu girly. Il y a même une petite terrasse qui est assez rare hein, d'avoir des terrasses euh, au Japon, des terrasses avec des chaises, etc. Vous pouvez boire un café en terrasse. Donc il y en a une en hauteur et une qui est juste à l'entrée. C'est à souligner parce que c'est quelque chose, pour nous c'est classique, mais au Japon c'est assez rare. C'est assez grand. Il y a une grosse offre de gâteaux en tout genre pour accompagner votre boisson. Niveau café, on n'est pas dans le high level, hein, comme je vous ai dit, hein, mais ça fait le job. Si vous n'êtes pas hyper pointilleux sur le café, ça devrait vous plaire. Par contre, la chose très rare au Japon, c'est que j'avais eu aussi une mauvaise expérience avec les baristas serveuses le jour où je l'avais testé. J'étais tombé sur des petites bêches je sais pas, qui je pense c'était foutu de ma gueule et de mon japonais à l'époque, je parlais quasi pas un mot de japonais, je savais juste sortir quelques phrases basiques, j'essayais toujours de les caser, de dire bonjour, merci, au revoir, et je savais comment on commandait un café, quoi, je savais dire un café s'il vous plaît, quoi, mais je savais juste dire ça, quoi. Je me souviens plus exactement ce qui s'était passé, mais je me souviens avoir eu une très mauvaise impression et d'avoir un côté « je me fous de ta gueule euh, » que je n'avais pas du tout apprécié. Et encore une fois, ce sentiment m'est rarement arrivé au Japon. Hein. Alors que mon japonais a toujours été approximatif, même si sûrement il y a des gens qui devaient le penser, hein, et qui devaient penser certaines choses en me servant, et qui devaient penser plein de trucs. C'est normal, hein. on, on juge les gens, et moi j'ai aucun problème sur le fait de. Voilà, on, tout le monde, on a tous un jugement, on a tous des opinions. Euh, mais on vous le fait pas ressentir. C'est ça le plus important, j'ai envie de dire. On a le droit de juger les gens, de le trouver ridicule, de machin, etc. Mais tant qu'on vous le fait pas ressentir, c'est pas très grave, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'au Japon, bah, en tant que client, vous le ressentez jamais, quoi. Euh, ça a dû m'arriver peut-être 2-3 fois max en 2 ans de vie sur place, quoi. donc ouais, bon, c'est quand même pas énorme. Quoi. Et cette fois-ci, bah, ça a été une d'entre elles, voilà, une de ces mauvaises expériences. Après, je vous conseille quand même d'y aller, hein, car je pense que c'était un peu le mauvais jour, les mauvaises personnes, euh, vu la taille du truc et le nombre d'employés, ça doit beaucoup tourner, c'est souvent des baito les baristas, donc peu de chances qu'il vous arrive la même chose. Euh, je vous redonne donc le nom, c'est The Cups ah, Cup Sakae, Anagoya, Sakae dans le quartier, pour faire une pause café euh, dans le centre commercial, on va dire, euh, où vous trouverez beaucoup de gros malls, ce n'est pas un centre commercial, hein, mais il y a plein de gros magasins là-bas, il y a beaucoup de boutiques trendy, c'est un peu le centre, centre euh, voilà, où on fait ses emplettes dans la ville. Mais maintenant, il est temps de, voilà, de passer à la dernière rubrique, le coup de cœur du moment, qui sera donc, comme vous l'avez entendu en, dans le sommaire, on va parler foot, euh, foot et ballon rond. Ah oui, bah oui, je dois l'avouer, je confesse, j'aime le foot, le bon depuis toujours. Dans les années 80, j'étais une encyclopédie sur pattes, mais alors beaucoup moins maintenant, pardon. Alors qu'on a pourtant accès plus facilement à l'info qu'à l'époque, mais euh, voilà. Enfin, quoique, c'était peut-être plus simple à l'époque pour regarder des matchs gratuitement à la télé. Je me souviens qu'à mon époque, on pouvait regarder les matchs de Ligue des Champions gratuits sur TF1, alors que maintenant, il faut être abonné à 14 services différents si on veut regarder légalement les matchs. Mais forcément, vu que j'aime le foot... Et les jeux vidéo, j'aime les jeux de gestion de foot, et je vais vous parler de ça aujourd'hui, car depuis ma tendre enfance, c'est un truc que j'adore. J'ai joué à des jeux comme Carton Rouge, qui parleront peut-être à certains euh, maboules qui ont dû y jouer dans les années 90, euh, les plus vieux d'entre nous, qui était un, un jeu de foot euh, de management dans les années 90, qui avait cette particularité d'être un petit peu foufou, parce que je me souviens, une fois, il y avait des petites annonces, des petites news... Et euh, bah on joue, on gère son équipe de foot. Et j'avais reçu une news comme quoi euh, toute mon équipe avait péri lors d'un déplacement en avion. <rire> ouais. Alors les jeux de foot management, normalement c'est plutôt sérieux. Bon, bah là, on était un petit peu parfois dans le loufoque. Alors c'était pas totalement loufoque, mais parfois euh, vous aviez un joueur de 21 ans, euh, votre star de l'équipe, qui disait bah j'arrête ma carrière parce que le foot ça me saoule. je dis oui, j'avais pas prévu ça quand même, parce que t'es la star de mon équipe. Alors euh, au pire, j'aurais bien aimé te vendre, Ah non, j'arrête ma carrière à 21 ans, ça me saoule. Voilà. Ouais, bah, c'était ok. Donc c'était c'était sérieux, mais de temps en temps il y avait des petits trucs comme ça et j'aimais bien ce jeu pour ça. Mais c'est pas celui-là dont je voulais vous parler. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un classique qui s'appelle Football Manager, qui est un des trucs les plus vendus en jeu vidéo, hein, qui s'appelait avant l'entraîneur. J'ai dû jouer à la toute première version dans les années 90 de ce jeu euh, jeu-là. Je suis un fan de la série depuis toujours. Bon, après, je ne suis pas un joueur hardcore de jeux vidéo. Hein. Donc euh, voilà, chaque année j'aime bien me faire quelques heures de jeu, mais je ne connais pas par cœur, je ne suis sûrement pas le meilleur joueur du jeu. C'est vraiment je joue par plaisir de temps en temps. Je ne suis vraiment pas un hardcore de jeux vidéo en général. Et jouer telle ou telle équipe. Bah, voilà, c'est toujours un petit plaisir et c'est une bible pour les amoureux de foot. Pour vous dire, ils ont tellement un raison de scout, d'informateur qui est bien ficelé, qu'ils arrivent souvent à détecter des jeunes joueurs au fin fond du monde avant même que les vrais clubs les connaissent. Euh, de nombreux clubs professionnels même se sont servis de leur base de données pour faire du repérage en voyant que les mecs étaient vraiment hyper calés. C'est pour dire le sérieux de la licence et chaque novembre, bah, le jeu sort avec quelques nouveautés pour vous faire racheter, même si c'est pas révolutionnaire, mais il y a toujours des petits trucs en plus, une base de données qui est forcément mise à jour, les nouveaux joueurs dans les nouveaux clubs, etc. Et pour moi, bah, c'est toujours un moment privilégié, un peu comme Noël ou mon anniversaire, c'est une date à ne pas manquer, un petit cadeau que je me fais à moi-même, tous les mois de novembre chaque année. Mais voilà, on a fini pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que cette petite balade dans Tokyo vous a plu, et vous avez pu prendre quelques notes pour votre prochain voyage, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine, si les radiateurs n'ont pas explosé et que je suis toujours toujours là, n'oubliez pas de partager, de mettre une petite note, vous savez que ça me fait plaisir, de faire un bout sur Insta. Je vous dis donc à bientôt, à la semaine prochaine, chou bye bye, ciao